0: List Świętego Piotra, drugi rozdział od 2 do 10 wersetu. Ale zanim przejdziemy konkretnie do tego fragmentu, to kró krótka powtórka, nic z czego byście do tej pory nie słyszeli, więc krótkie przypomnienie nie będę tłumaczył wyjaśniał wszystkiego po kolei, ale mówiliśmy wielokrotnie o tym, iż historia biblijna opowiada nam tę samą historię na kilka sposobów. Ale między innymi o, mówi nam o tym, iż Bóg buduje dom, buduje dom dla nas, buduje dom dla siebie, buduje dom dla swojego imienia, dom, który, w, której, w którego budowie z początku uczestniczą wszystkie trzy osoby, Trójcy świętej, ojciec, syn i duch. Ojciec jest tym, który inicjuje, ale, ale stwarza świat przy pomocy swojego słowa. Podobnie też Duch Święty jest obecny od samego początku w dziele stworzenia. Duch jest obłokiem chwały, który unosi się nad wodami, który rozprasza ciemność. Później, gdy przechodzimy do Nowego Testamentu, widzimy, iż Pan Bóg kontynuuje to dzieło. Mnóstwo jest przykładów tego, jak Ewangelie nawiązują do opisu stworzenia świata. Choćby w czasie chrztu Jezusa, duch znów unosi się nad Chrystusem Jezusa, który jest chrzczony, a więc mamy też w tym obrazie obecną wodę, o którym ojciec mówi, że jest to jego syn umiłowany. W końcu duch wstępuje na uczniów Jezusa i tworzy nowy kościół, który... Apostoł Paweł nazywa świątynią Boga, świątynia Boga, jak wiemy, jest niczym innym jak właśnie domem Bożym. To budowanie domu Bożego, czyli innymi słowy, przemiana ziemi na podobieństwo nieba, przemiana świata z chwały w chwałę rozpoczyna się od, od świątyni. Świątynia jest tym miejscem, które służy nam, które służy nam za schemat za plany, przy pomocy których jesteśmy w hmm. stanie uczestniczyć w tym dziele budowania domu Bożego. Bóg szóstego dnia już, kiedy stworzył człowieka, zaangażował człowieka w to dzieło budowania domu hmm. dla Boga. Zadaniem Adama było panowanie i rządzenie nad stworzeniem. I oczywiście nie chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby Adam i jego potomstwo czynili świat, czy też czynili ziemię. Miejscem coraz bardziej użytecznym dla człowieka, nie? nie to było głównym celem, chodziło przede wszystkim o to, aby przekształcić ziemię na podobieństwo nieba. O to, aby dzieło naszych rąk podobało się Panu Bogu, żeby służyło napełnieniu całej ziemi poznaniem i chwałą Boga. I znów, po to, żeby ziemia stała, stawała się coraz bardziej podobna do nieba, u końca historii, gdy nastanie dzień Sądu Ostatecznego, właśnie z tym będziemy mieli do czynienia. Ziemia w pełni zostanie przemieniona na podobieństwo nieba. zwrócił uwagę na to, że o to właśnie się modlimy. Każdej niedzieli, kiedy wypowiadamy słowa modlitwy pańskiej. Bądź wola w niebie, bądź wola Twoja, tak w niebie, jak i na ziemię. O nic innego nie modlimy się, ale właśnie o to, żeby ziemia stała się w końcu podobna do nieba, ale to stawanie się ziemi podobną do nieba jest zadaniem, które Pan Bóg nam powierzył. Oczywiście wyposażył nas we wszystko, co jest potrzebne do, do tego, niemniej jednak to jest naszym zadaniem. Adam, niestety, bardzo szybko. Adam z początku był człowiekiem dobrym. Nie? Adam był człowiekiem dobrym, obdarowanym wszystkimi przywilejami, możliwościami, błogosławieństwami do tego, aby wykonać to dzieło. On i jego potomstwo, niestety, bardzo szybko zgrzeszyło. Zgrzeszył w swojej młodości, w swoim wieku dziecięcym. Zgrzeszył przede wszystkim ze zniecierpliwienia i spychy. Zgrzeszył, ponieważ sięgnął po, po owoc zakazany. Miał dostęp do drzewa życia. On jednak wolał spożyć owoc z drzewa, z którego Bóg zabronił mu. Przynajmniej póki co spożywać. Grzech Adama pojawił się w ogrodzie. A to oznacza, że Adam przede wszystkim poniósł porażkę, w dziedzinie, którą moglibyśmy nazwać kapłaństwem. Kapłani są przede wszystkim strażnikami, są stróżami, są tymi, którzy mają strzec Domu Bożego, są tymi, którzy mają pilnować, aby nikt nie zbliżał się do tronu Boga w sposób, w który nie został przez Boga zatwierdzony, czy też wyznaczony nam. Wyznaczony nam. Widzimy tą parażkę Adama właśnie w czasie upadku, kiedy sięga po zakazany owoc. A raczej kiedy pozwala, aby jego żona Ewa sięgnęła po ten owoc. Adam zamiast strzec ogrodu, Adam zamiast strzec swojej żony pozwala, aby wąż przyszedł, wdał się w rozmowę z Ewą i w tym czasie stoi obok i obserwuje rozwój wypadków. Został powołany do tego, aby służyć Bogu w ogrodzie, służyć przede wszystkim jako kapłan i w oparciu właśnie o te umiejętności, które nabędzie służąc jako kapłan, później stać się także królem nad całym stworzeniem, bo te schematy, które Bóg objawia mu w ogrodzie, przenieść na resztę ziemi. Adam zamiast służyć Bogu w ogrodzie, zaczyna służyć i słuchać głosu węża. Dlatego Pan Bóg wyrzuca Adama z ogrodu, umieszcza przy bramie cheruby, które mają strzec wejścia do ogrodu, tak aby ludzie nie mogli wejść do ogrodu nie mogli spożyć z drzewa życia. W całym Starym Testamencie żaden człowiek nie miał prawa już nigdy wejść do ogrodu. Nawet kiedy arcykapłan raz w roku wchodził do miejsca Najświętszego, to nie do końca było wejście do, do ogrodu i spożywanie z tych dwóch sakramentalnych drzew. Od tej pory wszyscy ludzie muszą żyć z konsekwencjami buntu Adama. I i te konsekwencje są co najmniej dwojakie. Po pierwsze są takie, że nie mamy już dostępu do drzewa życia, nie mamy już dostępu do wody życia. I to sprowadza na nas wiele nieszczęść. Ale głównym nieszczęściem jest to, iż wszyscy potomkowie Adama powielają jego schematy. Schematy zachowania, schematy myślowe. Pismo Święte pokazuje nam bardzo wyraźnie i też nasze doświadczenie to potwierdza, iż naszym głównym problemem, głównym problemem w naszym życiu jest brak cierpliwości i brak pokory. Nie? Czyli innymi słowy zniecierpliwienie. Chcemy mieć rzeczy tu i teraz jak najłatwiej, jak najmniejszym kosztem, a z drugiej strony pycha. Pycha, która zaślepia nas i sprawia, że nie jesteśmy w stanie w właściwy sposób ocenić ani swojego zachowania, ani skut przewidzieć skutków naszej, naszej decyzji. Nie? To, to są te dwie rzeczy, te dwie złe cechy, te dwie wady, które sprowadzają na nas mnóstwo nieszczęścia. I oczywiście na ludzi, którzy, którzy stają na naszej drodze. Bóg jednak nie, nie pozostawia świata w tym stanie. I oczywiście proces zbudowania Domu Bożego, proces napełniania świata chwałą Bożą został może nie do końca wstrzymany, ale został bardzo mocno wyhamowany, aż do przyjścia Chrystusa. Bóg obiecał dać potomka kobiety, który zdepcze głowę węża i sprowadzi lud z powrotem do ogrodu. Nie? Tam już zaraz po upadku znajdujemy pierwszą obietnicę Zbawiciela, Mesjasza. Zbawiciel będzie wielkim wojownikiem, który pokona szatana, zdepcze, zgniecie, rozgniecie mu głowę, Bóg nie od razu spełnia tę obietnicę. Musi minąć wiele, bardzo wiele pokoleń e, po to, aby w końcu przyszedł obiecany podomek kobiety. Tym potomkiem jest oczywiście Chrystus, nowy Adam, który, i to nie powinien nas dziwić, w Ewangeliach jest często porównywany do wielkiego budowniczego, albo też sam jest nazywany tym kamieniem, czy to węgielnym, czy też spajającym całą budowlę, bez którego Bóg nie jest w stanie do ukończyć, ani mes, bez którego my nie jesteśmy w stanie dokończyć tego dzieła budowania domu dla imienia Bożego. Nie? On jest również przedstawiony jako skała, na której mamy budować tę budowlę. Nie? Te wszystkie słowa nie? na temat budowania domu, czy to na piasku, czy na skalę, na temat tego, że my jesteśmy żywymi kamieniami, z którego Bóg buduje swój dom, swoją świątynię. Musimy odnosić oczywiście do siebie osobiście, nie? Nasze własne życie ma być oparte na Chrystusie, jako skala, ale, ale też wyraźnie widzimy, że, że odnoszą się one, one do nas, jako do całej wspólnoty Kościoła. Jezus jednak został odrzucony przez budowniczych tego domu. Nie? I oczywiście budowniczych jakiego domu. Bóg, począwszy od Abrahama, nie, kontynuuje swój projekt budowania domu dla swojego imienia, domu dla swojej chwały, swojego ziemskiego pałacu. I oczywiście ten dom na początku jest dom Izraela. Nie, ze świątynią, która też jest domem Bożym, stojącym w całym centrum, w środku Izraela, to właśnie świątynia ma być schematem dla Izraela dla tego domu Izraela, który budują najpierw patriarchowie, później Mojżesz i tak dalej, i tak dalej. Budowniczy tego domu odrzucili Chrystusa. Nie? Kim byli ci budowniczy? To byli przywódcy, przede wszystkim religijni, duchowi Izraela, kapłani, faryzeusze, uczeni w piśmie i tak dalej. Oni, gdy, gdy spojrzeli na Chrystusa, gdy ujrzeli ten kamień Boży, stwierdzili, że nie. Ten kamień nie dość, się nie nadaje do budowy domu Izraela, domu Bożego, ale także wręcz użycie jego będzie albo niebezpieczne, albo nieprzystojne. Nie? Ten kamień nie będzie pasował do domu, który oni budują. Jest więc został odrzucony przez swój własny lud, ponieważ znów nie pasował do ich planów, a także nie pasował do ich wyobrażeń na temat tego, jak ma wyglądać dom Boga. Bóg jednak, wzbudzając Go z martwych, dowiódł, że Jezus jest nie tylko godnym, właściwym kamieniem, ale jest też tym najważniejszym kamieniem, bez którego cała budowla nie jest w stanie się ostać. I Chrystus jest jednocześnie fundamentem, na którym opiera się cały Jego dom, ale jest także kamieniem, który zwieńcza całą budowlę. Dzisiaj inaczej się buduje dom, nie? ale kiedyś tak się budowało domo, że najważniejszymi, można powiedzieć, pięcioma kamieniami w domu było co? Nie? Były kamienie węgielne, na których opierały się fundamenty domu, ale też ten kamień, który zwieńczał kopułę, dach całego domu. Wiecie coś na temat budowania domów, starych domów? Yy, ci, którzy uczyli się matematyki, powinni coś wiedzieć na ten temat, nie? Yy. Nie jest wszystko jedno nie? w jaki sposób zbudujemy zwieńczenie gotyckiego, jak to się nazywa, sklepienia. Nie? Bardzo ważne są kąty, bardzo ważne są promienie i bardzo ważne jest to, jaki kamień umieszczymy na samym, na samym wierzchu. Nie, jeśli tego wszystkiego nie obliczymy w właściwy sposób, jeśli nie użyjemy właściwego, właściwego kamienia po to, aby zwieńczyć sklepienie, wszystko się rozsypie, wszystko się rozpadnie. Nie? Jezus jest przedstawiony w Piśmie Świętym jako te dwa rodzaje kamieni. Z jednej strony kamień węgielny, który wyznacza granicę budynku, na którą opiera się cały budynek, ale z drugiej strony również ten kamień, który wieńczy całą budowę, bez którego budowla się po prostu zawali. Ech. Innymi słowy, jak to wyraża apostoł Paweł, liście do kolesan, w Chrystusie wszystko istnieje, na Nim wszystko się opiera. Nie? Bez, bez Niego cały świat, cała Ziemia, całe stworzenie Boże rozsypało się w jednej chwili. Chrystus przyszedł po to, aby odnowić stworzenie, po to, aby dać nam nowe stworzenie i to nowe stworzenie również opiera się całości na Nim i dzięki Niemu w Nim istnieje. Piotr podejmuje w swoim liście ten wątek i stwierdza, że adresaci listu są podobnie jak Chrystus odrzuconymi kamienami, kamieniami. Nie? Do kogo Piotr pisał ten list? Pisał ten list do tych, których nazywa rozproszonymi spośród Izraela. Czy, czy chodzi o Żydów, którzy gdzieś tam w wyniku różnych wydarzeń historycznych, zostali rozproszeni po Imperium Rzymskim, no, no nie do końca, pisze przede wszystkim do chrześcijan, nie? a więc do nawróconych Żydów i do nawróconych pobożnych pogań, którzy w Chrystusie rozpoczęli, rozpoznali Mesjasza. Pisze mniej więcej w czasach, które, w których prześladowania ze strony Żydów były już obecne i były silne, ale pisze też w czasach które poprzedzały wzmożone prześladowania ze strony Rzymu. Nie? Piotr pisze do ludzi, którzy już w swoim życiu doświadczyli bardzo wielu przykrych momentów ze względu na to, że przyjęli Chrystusa. Jest bardzo wiele mówi na ten temat w Ewangeliach, zapowiadając, że ci, którzy, którzy przyjmą Go, którzy uwierzą w Niego, którzy uznają w Nim Mesjasza, zostaną wyrzuceni z synagog, zostaną... Co się z Nimi jeszcze stanie? zostaną poddani ostracyzmowi, ich rodziny się od nich odwrócą. W wielu przypadkach podstawa ich cała, całej egzystencji zostanie usunięta spod ich nóg. Wielu z nich Skończy tak jak Szczepan, o którym, o którym dzisiaj też yy, czytaliśmy. Nie? A więc nie tylko, że zostanie, zostaną potraktowani jako zdrajcy, wyrzutkowie itd., itd. ale wręcz stracą własne życie. I, i, I Piotr mówi, zwraca się właśnie do takich ludzi. Mówi, słuchajcie, nie? nie powinniście się dziwić, że świat traktuje was jako nieprzydatne kamienie, których trzeba jak najszybciej się pozbyć, dlatego że one, a nie tylko, że na nic się nie nadają, ale wręcz są niebezpieczne. Nie? W taki sposób, w jaki pozbyli się budowniczowie domu Bożego, samego Chrystusa. Nie? W taki sposób, w jaki pozbyli się również Szczepana, Jakuba i wielu innych męczenników do tej pory. Bóg jednak, właśnie z tych odrzuconych kamieni, nie? Którymi, którymi wy jesteście, którymi wzgardzili budowniczowie, zbuduje dla siebie nowy dom, zbuduje nową świątynię, zbuduje dom, który w końcu wypełni cały świat kiedy ziemia w pełni upodobni się do nieba. Apostol zwraca szczególną uwagę na to, że ci, których Bóg używa do budowania swojego domu, są tymi, którzy właśnie w oczach możnych, wpływowych i ważnych ludzi w tym świecie uchodzą za najmniej przydatnych do tego celu, aby stać się żywymi kamieniami w pałacu naszego Boga. W końcu do budowy pałacu używamy nie byle jakich materiałów. Używamy materiałów solidnych, wyrafinowanych, pięknych. Chodzi o to, żeby cała budowa z jednej strony była silna, z drugiej strony, żeby była piękna. Te dwie cechy są bardzo ważne dla każdego, kto buduje pałac i dla niektórych, którzy budują też sobie domy. A zobaczcie. Już Piotr wcześniej w pierwszym liście do Koryntian zwrócił uwagę na to, że patrząc na chrześcijan, trudno dostrzec między nimi ludzi możnych, wpływowych, noszących zaszczytne tytuły, piastujących wysokie stanowiska. Nie? i Paweł mówi i Piotr w rzeczy stwierdza to samo. Słuchajcie, nie dziwcie się temu. Nie powinniście się temu wszystkiemu dziwić. Nie, nie należycie do elity tego świata, i nie dziwcie się, ze względu na to, że elity tego świata kierują się jednak innymi zasadami, innymi celami i według innych metod postępują. Nie, nic dziwnego, że nie pasujecie do ich budowli, nic dziwnego, że zostaliście uznani za nieprzydatnych i niebezpiecznych. E Innymi słowy, Paweł mówi i Piotr za nim powtarza, że patrząc na chrześcijan przynajmniej pierwszego wieku, dzisiaj trochę czasy się zmieniły, ze względu na to, że Ewangelia jednak przemieniła ten świat w znaczny sposób. Wielu ludzi, nawet sprawujących władzę, trochę inaczej postrzega świat i chrześcijan. Niemniej jednak w pierwszym wieku Paweł i Piotr mówią: Słuchajcie, nie? Wy, chrześcijanie, rzeczywiście jesteście ludźmi, którzy w oczach możnych tego świata uchodzicie za, za naiwnych głupców. Nie? Uwierzyliście w jakąś bajkę, która sprawiła, że staliście się bezużyteczni dla władz, dla biznesmenów, dla właścicieli niewolników itd., itd. A ja już na pewno dla kapłanów i uczonych w piśmie. Szanujący się władca wstydziłby się dworzan takich jak wy. Szanujący budowniczy, szanujący się budowniczy, nikt by nie użył do budowy pałacu takich materiałów, jakimi jesteście wy. Piotr jednak stwierdzał: Słuchajcie, nie? Bóg, Bóg w ogóle się Was nie wstydzi. Bóg nie wstydzi się swoich wybranych, ani nie boi się budować z nich swojego domu, swojego pałacu. Nikt nie wstydzi się was, dlatego że w jego oczach jesteście piękni i pełni godni chwały i nie, nie, nie boi się użyć was, ze względu na to, że ufa w waszą solidność i w waszą siłę. Dlaczego tak jest? Nie? I, i, i wydaje mi się, że tu dochodzimy do, kto wie, czy nie największego problemu związanego z tym fragmentem. Dlaczego Piotr y, tak, a nie inaczej postrzega adresatów swojego listu? I zaraz odpowiada, ze względu na to, że zostaliście obdarzeni chwałą Chrystusa. Ze względu na to, że wasze życie stało oparte na skalę, którą jest Chrystus. Innymi słowy Piotr nie mówi, być może to chcielibyśmy od niego usłyszeć, nie mówi, słuchajcie, świat się na was nie poznał, nie? bo świat jest głupi. Jesteście cenni sami w sobie, jesteście piękni sami w sobie. E, świat jest głupi, bo nie, nie jest w stanie dostrzec, waszej wartości, i waszego piękna. Piotr tego nie stwierdza. Piotr nie mówi, słuchajcie, nie? problem wasz i problem waszych relacji ze światem jest to, że, że nikt się do tej pory na was nie poznał. Nie, nie wiem, czy wy, ale niektórzy ludzie pewnie żyją, nie? Yy, cały czas właśnie tym marzeniem, że w końcu, prędzej czy później, przyjdzie czas, na którym ludzie się na mnie poznają. Nie? W końcu się poznają. W końcu docenią mnie, w końcu zobaczą, jaki jestem fajny. Eee, ale nie o to chodzi Piotrowi. Nie? Piotr, Piotr nie mówi, słuchajcie, postaracie się jeszcze trochę, poczekajcie jeszcze trochę, a w końcu ludzie zobaczą, ile jesteście naprawdę warci. Raczej Piotr mówi, że, że przez wiarę Chrystusa staliśmy się żywymi kamieniami, z, z, z których Bóg buduje swój dom. On w Chrystusie uczynił nas kamieniami drogocennymi, których nie powstydzi się w swoim pałacu. Nie? W Chrystusie, przez Chrystusa jesteśmy tymi kamieniami, które Bóg może użyć do budowy swojego domu. Ta przemiana z kamieni wzgardzonych i nieużytecznych na kamienie drogie i przydatne wiąże się ze zmianą, z wieloma zmianami w naszym życiu, ale przede wszystkim, czy też między innymi ze zmianą wyznawanym przez nas w systemie wartości. E, jako, że teraz miarą doskonałości dla nas jest nikt inny, tylko Chrystus. Nie? Chrystus, który właśnie między innymi jako miara doskonałości został odrzucony przez kapłanów, uczonych w Piśmie, faryzeuszy itd. itd. Nie? Właśnie ze względu na to, że Chrystus przyszedł jako miara doskonałości, odrzucili Go. Ze względu na to, że gdyby Gdyby rzeczywiście użyli Chrystusa do budowy swojego domu, czy też domu, który budowali rzekomo dla Boga, okazałoby się, że cała ich budowla, wszystkie inne kamienie, które użyli, to w jaki sposób je poukładali, wszystko muszą przearanżować, wszystko muszą zmienić. Muszą zburzyć to, co do tej pory budowali i zacząć całą budowę na nowo. Któż chciałby to robić? Nie? Każdy z Was, kto budował dom, gdy już położy nie wiem, tynki na ścianie, a potem się okaże, że Gdzieś jednak te kable poprowadzi mi tak, jak trzeba. Raczej udaje, że, że wszystko tak miało być, niż zrywa tynki i zaczyna budowę na nowo. Nie to jest ten jeden z naszych problemów, pycha, która zaślepia nas i pozwala nam przyznać się do naszych błędów i zacząć wszystko od nowa. Ale zobaczcie, mamy spoglądać na świat i na nasze życie z perspektywy Chrystusa. nie? Patrzeć tak, jak Chrystus patrzył. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że Chrystus wyznaczył nam prawdziwą drogę do chwały. On ukazał nam prawdziwą chwałę Ojca i On wyznaczył nam drogę do chwały, która wiedzie przez hańbę krzyża. Jeśli tak jest, to jak wyjaśnia apostoł Piotr, cierpienia i prześladowania znoszone dla Chrystusa i ze względu na Niego wcale nie są, czy też nie muszą być, świadectwem porażki, lecz może raczej czegoś przeciwnego, tego, że rzeczywiście podążamy właściwą drogą. Jeśli Chrystus został odrzucony, nie dziwmy się, że my jesteśmy odrzuceni ze względu na Niego. W innych fragmentach tego listu Piotr wyjaśnia, nie? słuchajcie, to wcale nie znaczy, że jeśli jesteście wyrzutkiem społecznym, to wszystko jest z wami okej, okay, Dlatego, że no, być może rzeczywiście jesteście biedni albo głupi z własnej winy. Nie? Tego typu doświadczenia, tego typu cierpienia czy też prześladowania nie przynoszą wam absolutnie żadnej chwały. Chwałę znajdujemy tylko w tych prześladowaniach, tych doświadczeniach, w tych cierpieniach, które znosimy ze względu na Chrystusa i na Chrystusa. A zobaczcie, z drugiej strony, jeśli to są cierpienia, prześladowania, doświadczenia, przez które przechodzimy ze względu na Chrystusa i dla Chrystusa, to w gruncie rzeczy nie ma to absolutnie żadnego znaczenia, jakiego rodzaju są to doświadczenia. Może to być śmierć, może to być zdrada, może to być więzienie, może to być strata pracy, może to być ostracyzm, któremu jesteśmy poddani, może to być również choroba, przez którą przechodzimy. To, co świat uważa za zaprzeczenie sukcesu i chwały, w Chrystusie jest dla nas drogą do chwały. Nie? I to Piotr chce, żebyśmy, żebyśmy zrozumieli i żebyśmy o tym pamiętali. Słuchajcie, te wszystkie rzeczy nie są tylko i wyłącznie przeszkodą w drodze do chwały, ale są rzeczy samej drogą do chwały. Ponadto w Chrystusie te prace i zajęcia, które świat uważał za mało atrakcyjne, ze względu na to, że nie czynią nas ludzi, którymi by inni się za bardzo interesowali albo o których by inni mówili i pisali z podziwem i adoracją, te właśnie prace i zajęcia w Chrystusie są cenne i godne pochwały, gdyż dzięki Nim uczestniczymy w budowaniu domu dla imienia Bożego. Czyli innymi słowy, Królestwa Bożego. Dzięki Nim przekształcamy ziemię na podobieństwo nieba. To znaczy, że w Chrystusie nawet najbardziej codzienna, przyziemna, monotonna praca służy. przemianie ziemi z chwały w chwałę na podobieństwo nieba. Ja mógłbym teraz wymienić bardzo wiele codziennych, żmudnych, mało w gruncie rzeczy chwalebnych zajęć, dzięki któremu uczestniczymy w budowaniu Królestwa Bożego? Jakie jest zadanie, które najmniej lubicie wykonywać? czy dzieci? Dzieci mają skrzywioną perspektywę póki co, nie? Weźmy, weźmy zmienianie pieluch. Nie, co prawda, kupa małego dziecka pachnie. Yy, inaczej, Trochę inaczej jednak, Yy, ale słuchajcie nie, ja, ja wiem, że to jest może po części sprowadzanie yy, wszystkiego na zbyt niski poziom, ale zwróć uwagę na to nie nawet jeśli, jeśli wy nigdy nie zmieniliście nikomu żadnej piluchy pomyślcie sobie o tym nie? jakbyście wy wyglądali jakby wyglądało wasze życie, gdyby wam nikt nigdy nie zmienił piluchy nie? Jakby wyglądały wasze relacje z innymi ludźmi? Nie? Albo innymi słowy, z jakimi ludźmi byście byli w stanie nawiązać bliskie więzi? Ale słuchajcie, mówiliśmy o tym wielokrotnie, każde, każda rzecz, każde zadanie, każdy obowiązek, który wykonujemy z dziękczynieniem, Nie? a więc ze względu na Chrystusa, dla Chrystusa, uznając, że to On powierze nam to zadanie do wykonania dla swojej chwały i na naszą własną chwałę, nie? jest to zadanie, które, dzięki któremu budujemy dom Boga na ziemi. Jest to zadanie, dzięki któremu budujemy Królestwo Boże na ziemi. Jest to zadanie, dzięki któremu przemieniamy świat z chwały w chwałę, ziemią, na podobieństwa nieba. Nie? Dlatego nie, nie bójmy się tego typu zajęć. Nie? Dlatego nie bądźmy też yy, chorobliwi, ambitni żeby stać się takimi ludźmi, których podziwia cały świat, nie? żeby stać się kącitą wórst, na przykład. Nie? Żeby wszyscy o nas mówili, żeby wszyscy nami się zajmowali, żeby wszyscy, czy to dobrze, czy źle, ale żebyśmy nie zniknęli ze świadomości społeczeństwa, nie? bo wtedy przestaniemy istnieć. Nie? To jest właśnie przykład człowieka, który którego pycha doprowadziła do krańcowej komiczności, śmieszności. Nie? Człowiek, który dążył do, do czego? Do chwały, do uznania, do poklasku, a który, nie wiem, sięgnął poziomu, który jest o wiele niższy niż poziom zmieniania pieluch. Słuchajcie, znów, nie chodzi o to, żebyśmy my wszyscy się zajmowali prostymi zajęciami. Nie? Bóg dał nam różne zadania, w różnym okresie naszego życia Bóg obdarzył nas równy, różnymi y, talentami nie? I, i, i w pewnym sensie y, powinniśmy rozpoznawać je i, i rozwijać je i podążać za nimi, nie? dlatego że to pewnie nie byłby najlepszy pomysł, gdyby człowiek, który z jednej strony mógłby wynaleźć nowe lekarstwo na raka, był szambonurkiem, nie? To byłoby głupie, to byłoby zakopanie talentu nie? I, i to byłaby kompletnie fałszywa pokora, która jest kolejnym przejawem pychy. Ale z drugiej strony nie, nie powinniśmy zapominać, że właśnie najwięcej dobrego jesteśmy w stanie, my wszyscy, nie? przeciętni chrześcijanie, dokonać, wykonując z dziękczynieniem na chwałę Bożą solidnie i dobrze nasze codzienne obowiązki. Piotr przypomina nam, że, że budowa Domu Bożego wymaga od nas odpowiedniej postawy, która jest przeciwieństwem tego, co starożytni nazywali hybris, czy też hybris, różnie się to opowiada. Zwykle tłumaczy się to jako pychę, nie, ale jest to szczególny, szczególny roz, rodzaj pychy. Jest to, jest to pycha co najmniej do kwadratu, jeśli nie do sześcianu, Jest to szczególny rodzaj pychy ze względu na to, że, że czy też nadęcia, które zaślepa człowieka tak, iż nie jest w stanie dokonać właściwego osądu sytuacji i, 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 i w związku z tym podjąć właściwą decyzji. Jest, jest to pycha, która sprawia, że wszystko postrzegamy na opak, że w tym, co jest źródłem, powinno być dla nas źródłem wstydu i hańdy, dostrzegamy prawdziwą chwałę. A z drugiej strony w tym, co jest źródłem prawdziwej chwały, tym, co jest źródłem prawdziwej chwały, pogardzamy i odrzucamy to i nie chcemy mieć z tym nic absolutnie do czynienia. Hybryz wiąże się przede wszystkim z odrzuceniem woli Boga, Bożej dla człowieka i zastąpienie jej wolą ludzką. I widzicie, w pewnym sensie widzimy to u Adama i w jego upadku. Nie? A Adam niestety uległ hybryz, Wtedy, kiedy zbuntował się przeciwko Bogu. Nie? Wszystko wskazuje na to, że upadek Adama dokonał się w drugim dniu jego życia. nie W pierwszym pełnym dniu jego życia. Nie? Adam do tej pory otrzymał wszystko, co najlepsze od Pana Boga. Nie? Bóg zatroszczył się o jego potrzeby. Naj, naj, najpoważniejsze, czy też najpilniejsze. Bóg też przedstawił mu wielki plan dla niego i jego przyszłych pokoleń. Bóg chciał obdarzyć Adama prawdziwą, wielką chwałą. Bóg chciał sprawić, żeby życie Adama i jego, jego potomków e, nie wyparowało. Nie, 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 nie było kompletnie pozbawione sensu i znaczenia, ale wręcz przeciwnie żeby osiągnęła pełnię potencjału, jaki Bóg umieścił w człowieku stworzonym na swój obraz. Nie? Bóg dał Adamowi wszystko. Adam to wszystko odrzucił. Nie? Albo z drugiej strony powinniśmy powiedzieć, Adam chciał to osiągnąć, ale bez Pana Boga. Nie? Adam chciał to osiągnąć, ale na swoich warunkach. Przede wszystkim Adam, nie? pycha hybris, która go zaślepiła, sprawiło, że Adam stwierdził, że jest już gotowy po to, żeby zająć się rzeczami, do których w ogóle absolutnie nie był gotowy. To tak jakby Andrzej zapragnął jeździć samochodem po trzechkolnych młynach, nie? Pragnienie jak najbardziej dobre i uzasadnione, nie? Wszyscy, zwłaszcza rodzice Andrzeja czy też Jędrka, nie oczekują tego, że prędzej czy później dokładnie to zrobi. nie? ale może nie, nie jeszcze. Nie? Może, może musi kupić sobie buty na grubszych podeszwach, nie? żeby dosięgnąć do, do pedałów. Yy, nie, nie jest jeszcze gotowy. Pragnienie jest jak najbardziej dobre, pragnienie jest jak najbardziej uzasadnione, ale jeszcze nie. Jeszcze wiele rzeczy musi się wydarzyć w życiu jętrka, żeby, żeby spełnić nie? ten plan i to marzenie. Yy, Coś podobnego wydarzyło się w życiu, w życiu Adama. Adam myślał, że jest już gotowy. Nie? A Pan Bóg wstrzymuje go w sposób kompletnie nieuzasadniony. E, ta Hybris e, doprowadziła Adama do bardzo fatalnego wyboru sojusznika i protektora. Nie? Odrzucił protekcję, ochronę Bożą, odrzucił Słowo Boże. Zamiast tego poszedł za tym, który obiecywał mu, przysłowiowe gruszki na wierzby. Nie? Powiedział, słuchaj, możesz to wszystko mieć tu i teraz. Nie musisz czekać, nie musisz się uczyć, nie musisz dojrzewać. I właśnie w swoim braku dojrzałości i, 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 i w dziecinnym zniecierpliwieniu Adam sięgnął po to, co było dla niego zakazane. Dał się skusić perspektywą szybkiego awansu i łatwych korzyści. Ze względu na to, że owoc z drzewa Poznania był, był owocem Królewski, nie, był owocem władzy. Adam, innymi słowy, słowy sięgnął po owoc władzy, zasiął na tronie, kiedy był wciąż tylko chłopcem. Skutek był taki, że sprzedał, nie? jak później Ezaf, swoje dziedzictwo za miskę zupy. Ten wątek pojawia się wielokrotnie w Piśmie Świętym. Nie? Ezaf, który sprzedaje dziedzictwo za miskę zupy. Nie? Znamy to też z historii z doświadczenia. Wódz który sprzedaje swoje tereny łowne w zamian za co? Ze szklane paciorki. Nie? Kompletnie jedno z drugim nie jesteśmy w stanie porównać wartości jednego i drugiego. Nie? Jak często, jak łatwo wyzbywamy się tego, co naprawdę cenne, w zamian za parę szklanych wisiorków. Nie? Apostoł Paweł w do Rzymian mówi o tym, że niestety ze względu na, na to hybryz, ze względu na naszą pychę zamieniamy chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny śmiertelnych stworzeń. To jednak nie wszystko, co apostoł Piotr ma nam do powiedzenia. Nie? Apostoł Piotr nie tylko mówi: słuchajcie, nie tylko przestrzega nas przed grzechem pycha, nie tylko przestrzega nas przed zniechęceniem, przed brakiem cierpliwości, przed brakiem wytrwania do końca chwili próby ale apostoł Paweł także zachęca nas do wiernego i cierpliwego znoszenia codziennych obowiązków, czy też spełniania codziennych obowiązków i wytrwałego znoszenia przeciw, przeciwieństw i cierpień, ukazając nam to, do czego dążymy. Obraz tego, co czeka nas w przyszłości. Nie? Dlatego nazywa nas rodem królewskim. Mówi o nas jako o wybranych itd. itd. Z jednej strony, nie? No, z jednej strony, to znaczy, że apostoł Piotr chce, abyśmy pamiętali, w jakim procesie uczestniczymy. Nie? W, jakim, w jakim projekcie uczestniczymy. Co jest naszą nadzieją. Jaki cel nam przyświeca. Jaka będzie nagroda za to wszystko, co tutaj pokornie znosimy. Co teraz pokornie znosimy. Nie? Paweł, innymi słowy, chce nas pod koniec swojej wypowiedzi umotywować. Umotywować do tego, abyśmy byli w stanie zrealizować ten wielki projekt, w którym uczestniczymy. Projekt który jest projektem wielopokoleniowym, projekt, który rozciągać się będzie jeszcze przynajmniej przez 100 tysięcy lat. Nie? To jest coś, co trudno nam ogarnąć naszym umysłem, ale Piotr mówi, słuchajcie, nie zapomnijcie o tym, w czym uczestniczycie. Nie? Ze względu na to, że dzięki temu będziecie w stanie znieść te wszystkie przeciwieństwa. Ze względu na to, będziecie w stanie znieść głupie, uszczypliwe uwagi waszych sąsiadów. A, głupi, robi tyle. Nie? Przecież łatwiej jest zbogaczyć się innymi sposobami. E, autor e, księcia, małego księcia Antoine de Saint-Exupéry e, kiedyś powiedział coś, co czym chciałbym za, za, zakończyć dzisiejsze kazanie i, i myślę, że, że jest to bardzo ważne. Nie? Dla nas Samych, ale także dla, dla tych, których prowadzimy ku, ku dojrzałości. Stwierdził, że jeśli chcemy zbudować okręt, nie powinniśmy bić w bębny po to, żeby zbiegli się wszyscy ludzie z całej okolicy. Nie powinniśmy zaczynać od przydzielenia im kolejnych zadań, wysłania ich do lasu, żeby zebrali drewno potrzebne na budowę okrętu. Ale powiedział... Raczej naucz ich tęsknoty za nieskończonym bezmiarem morza. Nie? Jeśli nauczymy ludzi tęsknoty za nieskończonym bezmiarem morza, nie będziemy musieli za bardzo y, poganiać ich do roboty. Nie będziemy musieli za bardzo stać z nim, nad nimi, nad ich karkami, z kijami, żeby ich zachęcić do, do pilniejszej lepszej pracy. Nie? Rozbudźmy ich wyobraźnię, Nauczmy ich marzyć. Marzycie nie o bzdurach, nie o głupotach, nie? Ale, ale marzyć i pragnąć naprawdę wielkich, cudownych rzeczy, które Bóg nam obiecał. Dawajcie Waszym dzieciom książki, czy science fiction do czytania. Nie? Niech marzą o gwiazdach. Niech marzą o tym, że jeśli nie oni sami, to może ktoś w przyszłości poleci i skolonizuje także inne planety. nie? Y nie pozbawiajmy naszych dzieci tej, tego typu marzeń i sami nie rezygnujmy z tego typu marzeń. Ale słuchajcie, właśnie to hybris jest tym, co sprawia, że zaczynamy pragnąć i marzyć o rzeczach, które są głupie, które są kompletnie niewarte tego, aby poświęcić dla nich życie. Nie? Dlatego Piotr mówi nam o Domu Bożym. Przypomina nam o Nowej Jerozolimie. Mówi nam o Królestwie Chrystusa. Ze względu na to, że to ze względu na nie i dla nich warto jest wszystko poświęcić, warto jest wszystko znieść, a z kolei bez nich nic absolutnie nie ma żadnego sensu. Pomóżmy się. Nasz drogi łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za apostoła Piotra, dziękujemy Ci za jego list, dziękujemy Ci za to przypomnienie, które zawarł w tym fragmencie. Prosimy Cię o to, abyś Ty uwalniał nas od, od zniecierpliwienia, od, od pychy, od tego wszystkiego, co zaślepia nas, co sprawia, że nie jesteśmy w stanie ani dojrzeć naszego właściwego miejsca w tym świecie, ale też nie jesteśmy w stanie znieść żadnych prób, wyzwań, prześladowań, cierpień. Prosimy Cię, Ojcze, o to też, abyś Ty wkładał w nasze serca pragnienia pełni Twojego Królestwa, abyś wkładał w nasze serca marzenia o Nowej Jerozolimie. Prosimy Cię o to, aby one pobudzały nas do wiernej i wytrwałej, i pilnej, i nieustającej służby Tobie. Proszę Cię o to ze względu na Twojego Syna. Amen.